0: Il s'agit d'une leçon d'histoire européenne. Euh, donc cette conférence fait partie d'un cycle de 27 leçons d'histoire européenne organisées par les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, euh, les Rendez-vous de l'Histoire qui sont un festival d'histoire qui, qui a lieu tous les ans depuis 11 ans maintenant euh, à Blois et qui vient de, dont la, don, la 11e édition pardon, vient de s'achever sur le thème des Européens. Et donc les Rendez-vous de l'Histoire cette année ont organisé exceptionnellement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de la saison culturelle européenne, ce cycle de 27 leçons d'histoire européenne. Le principe est d'inviter 27 historiens des 27 pays de l'Union européenne à prononcer une conférence touchant à un thème d'histoire européenne et au domaine de spécialité de chaque historien. Ces conférences ont lieu partout en France. Quelques-unes ont, ont eu lieu pardon, à Blois pendant le Festival des rendez-vous de l'histoire. D'autres ont lieu à Paris, dans les grandes villes de province, comme Nantes, Lille, Strasbourg, etc. Et ce soir, ce sont, ce sont les Galeries nationales du Grand Palais qui accueillent cette leçon d'histoire européenne. Et j'en profite donc pour remercier très chaleureusement les Galeries nationales du Grand Palais et la Réunion des musées nationaux. Et je remercie tout particulièrement Monsieur Thomas Grenon, qui est administrateur général, M. David Guillet, qui est directeur du développement culturel et qui va dire quelques mots sur le conférencier dans quelques minutes, Madame Magali Sicic, qui est directrice des Galeries nationales du Grand Palais, et Madame Elisabeth Grassi, qui est responsable de la programmation autour des expositions. Je remercie également toute l'équipe du Grand Palais et de, de la Réunion des musées nationaux et des Galeries nationales du Grand Palais. Et je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur David Guillet, qui va présenter Monsieur Riz Domenech, le conférencier.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je ne différerai pas trop longtemps le plaisir que vous aurez à entendre monsieur Ruiz Domenech. Je voulais juste vous dire quelques mots et peut-être rappeler que euh, cette rencontre euh, ou du moins la conférence de ce soir est placée sous le signe de, de la rencontre ou des rencontres, euh, comme d'une façon générale cette exposition Picasso, placée aussi sous le signe de l'Europe. Donc double, double signe particulièrement intéressant. Le signe de l'Europe, euh, vous avez, j'imagine, visité l'exposition et vous vous êtes rendu compte du nombre d'œuvres d'artistes français, d'artistes italiens, d'artistes espagnols auxquels Picasso a pu être confronté au cours de sa carrière et qu'il étudie, qu'il réinterprète, qu'il maltraite parfois d'ailleurs, en concevant, en construisant cette exposition avec ses commissaires au cours des derniers mois il nous est apparu que même si le propos n'était pas à proprement parler européen, l'exposition, elle, le résultat, euh, l'est assurément et que, euh, par une coïncidence euh, non recherchée, à vrai dire, euh, ce sujet européen se trouve coïncider avec la présidence française de l'Union européenne, avec cette saison culturelle européenne dont Guides vous a parlé. Et c'est une coïncidence heureuse au moment même où, euh, vous le savez, aux Galeries nationales, nous présentons aussi un artiste d'un autre pays européen, euh, à savoir euh, l'artiste expressionniste allemand Nold hein, et que nous avons en quelque sorte une saison qui est à la fois une saison 20 XXe siècle et une saison euh, résolument européenne. Le, euh, le second point que je voulais souligner, c'était la, la dimension de rencontre qui est inhérente à, à cette programmation. Dimension de rencontre, parce que je crois que le, le public français cette année euh, rencontre Émile Nold, rencontre un artiste qui est, qui est mal connu en France, qui n'a jamais été présenté euh, dans le cadre d'une exposition euh, monographique. Le public français est aussi, le public parisien est aussi invité à euh, assister, à participer même à la rencontre de Picasso avec le patrimoine pictural, avec le patrimoine artistique de l'ensemble de l'Europe, et c'est le propos de l'exposition Picasso et les Maîtres. Donc euh, cette rencontre euh, est, est particulièrement, euh, euh, cette rencontre est particulièrement intéressante. Et euh, il nous a semblé qu'un autre sujet euh, propre, à, propre à cette exposition, c'était une approche euh, au-delà de l'approche d'histoire de l'art, dont euh, souvent on a dit qu'elle était euh, la caractéristique des Galeries nationales du Grand Palais. Les Galeries nationales du Grand Palais ont, ont longtemps été présentées euh, comme une sorte de temple de l'exposition de monographique, vouée à un artiste de, de sa naissance, euh, ou du moins des débuts de sa carrière jusqu'à sa mort. Euh, je crois que depuis quelques années euh, déjà, euh, nous en sommes loin que les approches pluridisciplinaires, que les approches historiques se, euh, se multiplient. Euh, vous le savez, les, les conférences auxquelles vous assistez dans cet auditorium privilégient des approches de ce type, privilégient au-delà. De la, de la vision monographique, au-delà de, de l'analyse esthétique, de l'analyse de l'historien de l'art, euh, des approches historiques, des approches sociologiques qui remettent en contexte l'œuvre d'un artiste et, euh, et sa production. C'est donc euh, avec euh, un grand bonheur que nous avons accueilli la, la proposition qui nous a été faite par les, par les rendez-vous de l'histoire euh, d'accueillir ici euh, au sein d'un cycle de conférences voué à l'exposition Picasso et les maîtres, une conférence qui est une conférence euh, d'histoire et une conférence d'historien. Donc, euh, je suis particulièrement euh, heureux d'accueillir et de, de vous présenter en quelques mots M. José Enrique Ruiz Domenech, que je ne présenterai pas longtemps. Vous le, vous le savez. Monsieur euh, Ruiz Domenech est né à Grenade, donc en Andalousie. Il est professeur d'histoire médiévale et directeur de l'Institut d'études médiévales de l'Université autonome de, de Barcelone. Donc euh, en Catalogne, et nous en parlions à l'instant. Euh, la Catalogne qui est aussi une ville référence pour, pour Picasso, vous n'avez sans doute pas euh, euh, pu manquer le nombre des tableaux prêtés par le musée Picasso de, de Barcelone qui sont euh, présentés dans l'exposition. Monsieur Ruiz Domenech est membre titulaire de l'Académie royale des belles lettres de Barcelone et de l'Académie royale doctorale de, de Catalogne. Euh, je n'oserais pas... Euh, vous infligez la lecture complète de sa bibliographie, j'insisterai euh, sans doute sur euh, l'ouvrage majeur euh, « La Méditerranée, histoire et culture euh, », qui est une des raisons pour lesquelles nous avons le plaisir de l'accueillir ici. Monsieur Ruiz Domenech nous proposera en quelque sorte un voyage à la recherche de l'héritage de la civilisation méditerranéenne dans, dans la construction de l'Europe moderne. Et C'est un sujet fortement picassien à travers ces, ces étapes historiques, à travers la question des, des échanges culturels dans tous les domaines, le domaine de l'art, le domaine de la littérature, le domaine de, de la pensée et des idées. Et Je crois que nous sommes bien là chez Pablo Picasso. Je ne diffère donc pas davantage votre plaisir de l'écouter. Je vous souhaite une bonne soirée.
2: Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci. Quand j'ai commencé à m'interroger sur la civilisation méditerranée, j'ai dû souvent faire appel à l'ordre de Fernand Brodel, la Méditerranée et les mondes méditerranéens, à l'époque de Philippe II. Ces superbe livre est due à une admirable construction calculée avec raffinement. Réconcilier les perspectives ici proposées avec les expériences actuelles pose à l'historien de notre siècle des problèmes nouveaux sur l'héritage méditerranéen de la culture européenne. Il y a d'informations, il y a des données, il y a des clichés et il y a des images associées à la violence ou au plaisir, au terrorisme ou à vacances, à la guerre et à la paix, à la reconnaissance d'une altérité culturelle et à la libido de la domination, au respect de la diversité et du colonialisme. Par contre, il y a paix d'intention de traiter les phénomènes culturels. Comme système significatif. Cette transformation requiert d'une lecture critique des sécratistes si du passé, c'est-à-dire une analyse de la valeur des choses, et un jugement sur les paroles qui ont essayé de légitimer l'hégémonie impériale. C'est passe dans la neige sur le passé méditerranéen de l'Europe, suffirait pour nous rappeler qu'il a toujours existé, heureusement pour tous, un désir humain au-dessus des préjudices culturels, impensés au-delà des choses sociales, une religion monothéiste qui arbitre les dangers de la nature. L'historien doit contribuer avec des moyens de communication, à la création d'une culture politique dans les peuples de la Méditerranée, une culture démocratique et pourtant critique, dans laquelle la réalité d'un passé détermine les structures des institutions et des accords internationaux et pas le contraire. C'est ça, mesdames et messieurs, les défis que je me propose d'affronter depuis cette vénérale tribune de le Grand Palais de Paris, convaincu de me trouver devant un des sujets les plus débattus pour l'historiographie des dernier siècle. Quand Friedrich Schlegel évoquait la première et sagesse de ces phénomènes, L'héritage méditerranéen était circonscrit au monde classique. C'est pour ça que Johann Gustav Droysen croyait écouter l'esprit de cette civilisation pendant qu'il rédigeait l'histoire d'Alexandre Magne sous l'influence de Plutarque. Dans ce livre, qui n'est pas une biographie, mais plutôt une étude de l'action d'un homme singulier, Droysen va se laisser porter par la fascination vers l'hélénisme. Alessandre va fonder un empire où l'Orient et l'Occident vont arriver à être une même réalité en fusionnant des territoires hostiles depuis la Macédoine jusqu'au plateau de l'Iran. Autrement dit, Alessandre va s'accrocher à un fragment des thèmes arrachés du passé et du futur avec le désir d'entendre les idéaux de la civilisation grecque au confin du monde. Dans ces désir, se sont fondés des religions et des empires, mais aussi des mythes et des rêves de justice. L'hélénisme et c'est tout ça, et beaucoup plus. C'est l'exaltation des idéaux grecs, leur possibilité de sortir des peuples qui les a créés pour se dans ce modèle de vie dans les futurs empires récos-romains. C'est important de ne pas oublier que les grands historiens du XIXe siècle vont considérer les grec grecs comme la base de la culture européenne. Il nous explique aussi que la plus grande partie des courants philosophiques de cette année, là, était fondée dans les idées de Socrate, Platon ou Aristote. Mais en quoi consiste cet héritage Car c'est en discernant lui, que l'on peut tenter d'édifier une histoire de la Méditerranée, loin de l'illusion de la diachronie, et cela sur une trame dont je voudrais maintenant, d'avant vous, esquisser les rentrées. Dans un poème épique, habituellement attribué à Homère, on parle du retour d'Ulysse, chez lui, à travers un long voyage. Mer. Les aventures de cet homme constituent une des plus brillantes descriptions de la géographie de la colonisation crétoise, phénicienne, grecque, étrusque et latine. Il est intéressant à vérifier comment, de ces dieux de contraste, va naître l'Odyssée, cette grande épopée méditerranée. À travers ses vers, on peut reconnaître les lames vitales des hommes et des femmes qui sentent cette mer comme le foyer original. Jamais, jusqu'à ce moment-là, un poète avait eu l'idée de vouloir savoir ce que le Dieu pensait, les motifs, les motifs de leur Dieu et leur intention, au moyen d'un effort créateur qui a commencé par ce qui a été dénommé les miracles grecs. Tout l'immense effort du retour à Ithac constitue une métaphore de l'esprit méditerranéen qui aspire à aller au-delà de la limite des choses connues. La Méditerranée culture des frontières, est ce pas des multiplicités de, multiplicité de carrefours dont la construction était menée à bien à travers un effort généalogique qui conduit à la ville Troyes, mise en siège, où des héros cherchent l'honneur perdu depuis le moment où Paris enlève Hélène. L'historien doit se maintenir attentif à ces vestiges du passé. Au reste des mémoires qui nous arrivent trop fragmentées, Puisque les mythes et la pensée des Grecs nous sont arrivés comme résonance de cette aventure, qui sont d'une certaine façon les plus grands défis jamais faits au rire de Dieu. Pourquoi Zeus, Pallas, Athénée ou Eva rigolent en observant les naufragés qui parcourent la géographie méditerranée Au plus simplement, comme se le demande Jacqueline de Romilly. Pourquoi Ulysse Parce que Ulysse pense son voyage comme l'ouverture de son monde vital, ou sorti, faire retourner. Parce que plus il s'introduit dans le labyrinthe, plus il comprendra ses propres limites comme être humain. Et finalement, parce que parfois il découvre que l'homme avait soin de se représenter comme personne, pour échapper au cyclope, le monstre de la irrationalité, de la frayeur. À partir de cette genèse poétique, et sans oublier les messages contenus dans les mythes, la culture méditerranéenne va chercher une explication basée sur la théorie. Au début, ça va être dans les villes Joaniennes, après en Athènes, plus tard en Alexandrie et finalement à Rome. Entre Homère et Virgile s'établit un principe qu'élabore la mémoire méditerranée, cherchant à savoir ce qui se cache derrière les souris de la demoiselle de la trace. L'étonnement devant l'énigme de la vie va engager la première réflexion philosophique, qui est la façon la plus élaborée de montrer l'humaine volonté de savoir. Néanmoins, ça va être la tragédie avec Sophocle qui va créer les bases de ce système de connaissances. Il va avoir sans doute une véritable volonté de comprendre les messages de Dieu, d'aller vers ces territoires au-delà de la limite où les règles vont situer les fondements de la nature humaine. Cette complexité de l'héritage grec-romain, que nous apprécions avec des imperfections à travers une information fragmentée, me porte à affirmer à travers une analyse profonde et rigoureuse, j'ai observé que la plus grande partie des problèmes posés par les dix héritages ne trouvent pas de solution jusqu'à l'époque médiévale. Et c'est ça précisément que je vais faire en ce moment, une histoire de la résolution des énigmes présentes dans les mythes classiques, parmi lesquelles, le plus inquiétant de tous, c'est celle qui raconte le voyage d'Ulysse par la Méditerranée, de retour chez lui. De cet héritage méditerranéen, qui est intensément riche, j'avais choisi pour commencer les thèmes les plus simples, les parents pauvres de ces brillants portiques, la diffusion culturelle à travers des traductions des plus grands œuvres des mondes gréco-romains. Ce que je me propose, c'est de faire un périple qui suit celui des livres, de leur mise en valeur en dehors de ses frontières linguistiques. Une approche qui nous mène à la découverte de la nécessité d'intégrer la culture classique dans les traditions locales grâce à l'adoption de ces fictions. Et aussi à la montée d'une poétique dont la fin va empêcher que les peuples considérant les propres comme un absolu. Vers les milliers des Xe siècles, se sont créés deux canaux de transmission de la culture classique. L'un en langue grecque depuis puissances, responsable de la Renaissance des Sotoniens, considérés les premiers six mois européens, l'autre, en langue arabe, depuis Damas, Alexandrie et le Caire. Ce canal évoque instantanément la figure de l'ophtalmologue Hunaïm Ishaq, les admirables découvertes dans le domaine de la médecine et les splendeurs littéraires du califat de Cordou. Parmi les, parmi les deux canaux, à Califorchon, entre la chrétienté et l'islam, les communautés juives partageaient de plus en plus les problèmes d'inglobalisation de l'économie et du savoir, mais essayaient de les résoudre avec une imagination de caractère cosmopolite. La consolidation de ces canaux de communication bâtis la structure de la culture européenne. Nous considérons donc la Méditerranée comme une autoroute par laquelle transitent des marchandises, mais aussi des idées converties en objet de valeur, plus particulièrement les livres qui contiennent ces idées, qui seront inscrites dans l'effort de vie européenne pour toujours. Au alentour de l'an 1100, pourtant, les Européens occidentaux commencent à acquérir les savoirs de leurs voisins byzantins et musulmans et se disposent à convertir le naturalisme antique en un élément clef de son identité. En ce sens-là, le père Chénier a raison, de dessiner la société européenne comme la société de la translation Studi, et de parler de la, de la, natura, de la, naturalisme, <coughs> de la naturalisme comme le, leur capital spirituel. Où commence tout ça? Un jour, au début du XIIe siècle, vont tomber toutes les barrières à la solution de ces questions. Ce jour-là, on va s'arrêter de penser dans la grande commotion qui avait supposé la découverte de la diversité des civilisations de la Méditerranée. L'islamique, bien sûr, mais aussi la Byzantine et celle des communautés hébraïques, disséminées dans de nombreuses villes depuis la Syrie au Maroc, depuis l'Égypte à la Dalmatie et l'Espagne. Les entrepreneurs, marchands, hommes d'affaires ou marins vont construire leur vie comme un travail personnel qui transformera la vérité du monde, la vérité du monde et la vérité de leur propre ego. L'effet urbain va faciliter la tâche inventant plusieurs choses qui vont s'introduire après dans la vie sociale. Mais l'hymne de cette invention tend à être oubliée aujourd'hui. Et si ça arrive, nous finirons par les regretter. C'est le début de la responsabilité civile dans l'exercice commercial. Et ça veut dire que rien ne doit se faire si avant il n'y a pas une réflexion sur sa portée morale. Il s'agit bien sûr du côté moral du travail, qui, qu'on verra, ne va pas naître dans la Hollande calviniste, mais des rivages de la Méditerranée au Moyen-Âge. On ne doit pas se méfier de ces trouvailles. Elles donnent profondeur à notre actuelle civilisation, elle la fait plus riche parce qu'elle la rend plus perméable aux nouveautés. Depuis l'illustration, on était convaincu que la vérité du monde reposait sur l'équilibre entre l'Apollinien et le Dionysiaque, c'est-à-dire que la base de la société était une question esthétique. Mais c'est précisément dans la part de la, la perte de la certitude de cet argument, grâce à l'effort des grands médiévistes comme Jacques Lecaufe, que l'on découvert que l'individu européen repose surtout sur un principe éthique. Ni Sophocles, ni Aristote, mais pas non plus Sénèque ou Marc Aurel, ne l'ont pas remarqué. Tous vont chercher des choses similaires, mais ce n'était pas possible de les trouver, puisque aucun d'eux ne va écouter les voix qui vont s'attendre partout en Méditerranée à travers les trois religions monothéistes qui définissent ces mœurs, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cet effort coïncide avec une prise de conscience de la relativité de la vie tout-même, un des phénomènes caractérisant la fin du XIIIe siècle. En lisant un de des romans, on se demande qui lui a soufflé l'incertitude sur laquelle est fondée l'existence même de l'homme. En ces circonstances, l'Europe est-elle encore l'Europe c'est-à-dire la société du naturalisme Impossible réponse, c'est la littérature. C'est pour ça que j'aime Jean de même, l'homme de la liberté joyeuse, qui rend ambigu tout ce qu'il touche. Dans la seconde partie des Roman de la rose, il exagère, sans m'échange, décrare un univers allégorique où les personnages prenant plénitude en cherchant la vérité enfermée dans les paroles. Je m'embrouille et soudain je comprends. Rien n'est plus difficile que de faire ses sauts dans l'au-delà. Voilà, c'est ce qui est décisif. Les, les, la vitalité s'est transféré à l'économie des marchés. Les conquérants désormais sont les trafiquants et non les défricheurs. Ce sont les circonstances où les livres de gens de même pleinement les romans de cette époque, à savoir les récits de Paris, ces grandes riches et fécondes. Légitimer la fortune mercantile ce n'est pas la immoralité des Romains de la rose, c'est sa morale, la morale qui se construit en exploitant les pauvres. La misère se voit mieux dans la ville. Elle incite à la révolte. Ces bien disponibilité à Dieu et, du point de vue de la sagesse des Romains, la plus remarquable précision sur les motifs des premiers rêves de l'histoire. À ce moment-là, les murs des jardins de la Rose ne sont plus assez hauts. les peuples accousse. Peut-il y avoir un esprit d'aventure sans les décides de conquête Cette question va tourmenter les Européens à la fin du XIIIe siècle, et pour ce motif, ils vont recevoir avec soulagement les fraîches nouvelles des aventures de, de l'un d'entre eux dans les terres exotiques. Qui va être ce célèbre Européen de la Méditerranée Je voudrais m'arrêter un moment sur son cas. Dans les grands livres de mémoire connus comme Il Milione, Les dépistements du monde, le marchand vénécien Marco Polo, se tourmente en se posant la question de savoir quelle est la nature de ces merveilles qu'il a vues et nassies. Il consulte les livres classiques, les poètes, philosophes, voyageurs, qui font référence aux autres auteurs encore plus classiques, Aristote, Platon, Homère. Mais après ces recherches érudites, qui avait occupé les Européens pendant des siècles, Marco Polo continue sans avoir à quelle est la nature des merveilles. Son lecteur n'arrive pas non plus à résoudre l'énigme. Mais sa question s'appuie sur une volonté de savoir rénové, moderne, qui va prendre fort pendant les 300 siècles. À travers... Une dense série de pratiques présentes dans la société mercantile, mais aussi, et par dans une monsieur, à travers la surprise qui va provo provoquer la rite des Mongols au port même de l'Europe. La union de ces deux phénomènes fait que l'exploration de l'inconnu devient l'objectif de la culture européenne. <coughs> La découverte de la diversité du monde ne va pas se produire dans l'Atlantique, dans l'époque moderne, mais dans la Méditerranée du XIIIe siècle. La sagesse de cette rencontre des civilisations est différente de celle de la philosophie classique. C'est pour ça que je me permets d'affirmer que la culture européenne ne repose pas seulement sur l'esprit théorétique de Platon, Aristote ou Plotin, mais aussi et de la même façon sur l'esprit de recherche né dans la Méditerranée pendant les moyen Âges. Le désir d'explorer la Terra incognita file le destin à travers un regard où les individus ont quelque chose en commun au-delà des différentes ethniques linguistiques ou culturelles. Et cette chose en commun, c'est la conviction que la vie est quelque chose qui mérite la peine d'être baissé. Vivre est un cadeau de Dieu. En tous les œuvres, Né dans le monde méditerranéen du e siècle, je préfère la Divine Comédie. Aujourd'hui, la reconnaît comme la première pierre d'une nouvelle exploration historique et symbolique de la connaissance humaine. Dante commence en évoquant l'élégat culturel classique, demandant l'aide de son poète préféré, c'est-à-dire de Virgile. Mais juste au moment même de parler de la tradition, une autre idée traverse son esprit créateur. Et c'est alors que commence une nouvelle réflexion. La capacité créatrice de Dante repose sur une large tradition méditerranéenne, sans doute dans l'ordre des Im Arabi et les soufismes, mais aussi dans les auteurs alexandri comme Lucien de Samosat, dans les troubadours des Provinces, dans les poètes siciliens qui vont habiter à Palerme, à côté de l'empereur empereur Frédéric II, ou dans les séchos des récits de la table ronde. À travers toutes ces influences, va se construire un nouveau pèlerinage pour l'héros méditerranéen par excellence, pour Ulysses. Si nous lisons attentivement les huitième cercles de l'enfer, on se rend compte que les voyages d'Ulysse de Dante semblent n'avoir rien à voir avec les voyages d'Ulysse d'Homère. Je m'appuie sur ces considérations pour poser trois questions. La première, peut-être se résoudre dans cette allégation. La nouvelle conception du voyage d'Oulis procède des modifications qui avaient eu lieu dans la culture urbaine à cause de la création de la société Maris et des contrats de commande. Autrement dit, la Divine Comédie a des valeurs de l'activité capitaliste. D'une la fluidité de l'argent repose sur le Florent d'or, devenu l'emblème de Florence, la cité natale du poète. D'autre part, et surtout, le changement économique oblige à penser l'effort de gouvernement plus attentatif au caractère de la ragione civique. Inactitude qui va susciter tant de débats dans la piazza publique pendant cette année. Et ceci me conduit à évoquer une deuxième question. Le nouvel modèle de voyage d'Ulysse introduit des éléments pour un meilleur discernement du monde des horizons ouverts. Si qui est attentif aux grandes transformations historiques, savent que la pluralité des mondes connus, que la diversité des idées et des principes ne pouvaient pas s'organiser à travers des forts des gouvernements du passé. Pour eux, les pouvoirs politiques devraient chercher par-dessous toute la concorde entre les contraires pour favoriser tant la croissance de leur mercantile. Et ainsi, et c'est la troisième question, cette nouvelle conception du voyage d'oulyse répond fidèlement à l'imaginaire de la Méditerranée dans les décennies qu'encadrent l'an 1300. Il est-il désir s'ouvrir au monde pour les, pour les connaître D'avant l'Ulysse homérique qui est un voyageur malgré lui, c'est lui d'un voyage pour savoir, convaincu de soi-même sous des valeurs citadines. Il parcourt le monde avec une posture qui confirme la thèse de Ji-Fu la structure basique de la civilisation européenne et la, les trois relations Homme et Journée. Comme tant d'hommes des Méditerranées, les personnages des B veulent de apprendre à lire dans les livres de la nature avec le même intérêt, ou peut-être encore plus, que ses ancêtres vont faire dans les livres sacrés. Je me demande si la naissance, la, la naissance de l'individualité n'est pas, pas surgie pour répondre à l'emploi rationnel du capital et peut-être même pour le renforcer. Après tout, dans ces sociétés, l'émotion est subordonnée aux valeurs sociales. La réalisation personnelle constitue le vrai idéal. Le cancionero de Petrarca est le résultat de cet effort qui conduit à penser le Dieu comme protagoniste de l'histoire. L'existence paraît donc une trajectoire de tchèque et perdue, où l'homme désire l'éternité, mais elle ne peut avoir que son ersatz, l'instant amoureux. Davant cette nouvelle conception de la vie, la liberté créative s'est transformée en impédagogie souterraine dès le moment où elle tombait hors des limites des ordres qui fixaient à la société sa conduite. Ces témoins sont des poètes, mais aussi marchands, cartographes, navigants, banquiers et même des femmes comme Margarita Dattini, ou Alessandra Macinghi e Strozzi, à écrire leur impression. Il est imbrication de genres. Un poème s'insère dans l'esprit des romans, dans un récit court apparence des univers épique. Une société consciente d'elle-même qui gagne le droit d'analyser avec dureté les mondes qui entourent, parce que, premièrement, elle se critique elle-même et les limites qui ont imposé ces mécanismes de promotion. Et après, parce qu'elle sait que la fortune est versatile. Nous sommes devant une culture de déplacement multiple, de risque permanent, dans laquelle aucune affaire est définitive. L'argent, qualifié, qualifié par léon Battista Alberti de « la cosa più preciosa », toujours à l'extérieur parce que l'inflation, les coûts de sa assurances, la crise bancaire menacent à tout moment, comme aujourd'hui. Mais, mais ainsi, tout vont d'un côté à un autre, abandonnant la terre ferme, en risquant tout, même la vie, dans l'aventure pour remporter cet argent qui transforme ceux qui l'ont en capitalistes. La société estimulé par ces nouveautés, nouveautés examine avec clarté le pourquoi de chaque chose, de manière que tout ce qui est doit s'expliquer se et doit aussi se calculer. Explication et calcul, ce sont les deux piliers sur lesquels repose les possibilités d'une société qui aspire à se convertir en un marché mondial. Dès lors, il fut nécessaire d'adopter à nouveau les valeurs de la cité grecque, de sorte que les bios politicos d'Aristote, c'est la base de ces attributs qui, à partir de ce moment-là, définissent la culture européenne. L'apparition de l'argent n'est fou pas un accident prodigieux qui venait à trouble l'histoire pour être rassorbé sans laisser aucun Emprunte. Au contraire, c'était plus la manifestation d'un nouveau style de vie dominant qui s'était refait dans l'histoire et la transformant pour toujours. Ce nouvel style de vie situe l'européen dans un immense paradoxe. Le luxe favorise la dévotion. Le luxe est prédestiné à occuper tous les soucis de soi, de les des européens. Tout le monde est disposé à faire les sacrifices nécessaires pour l'obtenir, de telle façon que l'opinion publique se met à côté de cette nouvelle manière d'entendre la richesse provenant de la Méditerranée. Les laïcs, apprenant la prière, ils sont des chapelles pour les faire et reviennent au salut de leur âme. Ils financent des peintures. Ou les bois profiteraient à genoux en demande de quelques faveurs ou réparations de leurs actes. Et il les fond avec une dévotion absolue vers les saints. Le christianisme de cette année est hagiographique. C'est pourquoi tout décidant connaître l'histoire des saints, patrons de leur ville, de leur métier, de leur pays. Finalement, finalement, il faut parler de l'humanisme. L'humanisme. Peut-on encore se réclamer de cette autorité contestée Je parle bien sûr de l'humanisme comme un nouveau type d'enseignement, mais je parle aussi d'ambition du monde qui tend à expulser en dehors de son territoire ceux qui n'y partagent pas ses principes éducatifs. Ce super mouvement intellectuel ferait-il perdre à des Européens son charme de liberté La réponse dépend d'une autre question. Qui va percevoir ces dangers Qui peut simultanément avoir assez à la formation humaniste dans un dans moment de sa vie et la refusé dans, dans un autre moment. Qui va arriver à inventer ses rêves lui-même pour lui-même La réponse, bien sûr, c'est Léon l'Africain, c'est-à-dire Hassan et Muhammad al-Wassan al, al fassi né à Granat mais convertit au christianisme à Rome dans la cour du Papa Médicis, Léon Dix. Depuis l'analyse de Louis Massignon, dans sa thèse sur le Maroc, qui éveille une grande admiration pour lui, personne dans le monde ne conteste que Léon l'Africain soit l'un des hommes les plus doués pour exhiber l'héritage méditerranéen. La, de la description de l'Afrique et des choses notables qui y sont, Paris en italien, évoque la nostalgie d'un terre perdue, dans ces cas Grenade, et la fin des rêves infantiles. Mais il change cette nostalgie en esprit créateur, le même que Picasso. Léon, faisant tout l'héritage méditerranéen, Seulement pour augmenter le répertoire de notre imagination narrative et la mettre au service de l'humanisme dans les années de grand change de l'histoire d'Europe qui coïncident, pas par hasard, avec la découverte de l'Amérique et la Réforme. Situation unique dans l'histoire de la Méditerranée. Par son origine, Léon l'Africain appartient à la société musulmane qui, en grande partie, était encore en train de vivre l'époque médiévale. Il écrit son livre « En Europe, à l'époque des temps modernes » ou, plus exactement, « au début de cette époque ». De même que l'Islande du nord de l'Afrique s'est éloignée à ce moment du système de valeurs de la modernité, de même les découvertes géographiques avec Léon l'Africain, puis à la sur-intraformation de l'esprit d'aventure. En ce sens, Jacques Attali a raison de dire que l'histoire de ces basculements peut tenir lieu leçon pour les sommes des pouvoirs d'aujourd'hui. Le contrôle de l'espace extérieur, l'espace du sud, est à la fois facteur de gloire et de déclin, la puissance économique ne résulte pas tant de la possession de ressources naturelles que de la capacité, avec hausse de réagir rapidement aux changements économiques et technologiques. En tout cas, on ne peut pas évaluer la signification de ces grands changements dans le monde méditerranéen à la fin du Moyen-Âge sans prendre en considération la littérature, particulièrement les romans. Dans les mêmes années pendant lesquelles Colombe découvrait les, nou les nouveaux mondes et rédigeait les drôles opinions de Racantua et Pantagruel, Ludovic Ariost mena bien une robuste synthèse de l'héritage méditerranéen de la culture européenne. J'ose dire ces découvertes, puis les plus importantes de toutes, celles qui ont lieu à ce moment, une découverte tellement brillante, si possible, que la peinture de Léonard. L'Orlando Furioso, c'est le résumé final de l'héritage méditerranéen de la culture européenne. Pourquoi j'affirme affirme ça Qu'est-ce que je détecte au milieu de la belle cabane de Severs. Pour le moment, je voudrais me limiter à un simple, un simple commentaire global qui affecte la relation établie par Arios entre les centres et les confins d'une civilisation, un thème dont les racines se trouvent dans Hérodote et qui avait été repris parmi les grands navigateurs Vespucci, Magellan ou Jacques. Quartier. Arios découvre qu'il n'y a pas une révolution historique sans un déplacement de lignes géographiques. Au début des temps modernes, on apprécie clairement un déplacement de la culture vers le nord-ouest, approchant l'Orient au port même de ce qu'avait été. Les berceaux de la civilisation classique. L'Orient est déjà la côte de d'Anatolie, mais aussi Grèce, Serbe et Monténégro, comme l'est aussi une bonne partie de la Moldavie, de la Ukraine ou de la Biélorussie. Les nouveaux espaces de l'autre côté de l'Atlantique remplaçant les belles villes commerciales de la, mer, de la mer Noire et de l'égypte Tout ça va relier un croissant décide d'entourer des, des murailles les territoires entendus comme Europe, assiduées à bien ou dans la Dalmatie, pour l'avance turque. Ces façons d'observer le monde moderne partent clairement de l'identification culturelle avec l'Occident. Loin de tout, à intention nostalgique, elle réussit à doter son histoire et ses protagonistes d'une réflexion sur l'espace européen. Cette force ne vise pas seulement la littérature, elle vise avant tout la réalité même. Elle fait la même que ce que fait Montaigne en France et Shakespeare en Angleterre Un regard critique sur la modernité. Othello, les marchands de Venise, Roméo et Juliette, sont des petites histoires qui étaient racontées dans les villes de la Méditerranée que Shakespeare convertit en drame universel grâce à une sagesse ardue et à une exuberant gaieté. Cette transformation fait d'Othello, le paradigmes des jaloux sans fondament, le noir qui tenaille avec ses mains les fragiles des demoiselles au cheveu blondes. Et maintenant, c'est la meilleure métaphore de ces nécessités de fuir de la frontière, de prendre distance devant l'étranger. Les drames de Shakespeare vont créer une fiction qui, dans certains moments, surpasse la réalité. Que se on de l'amour à la ville de Béron dans les Renaissances, qu'il a voulu nous dire. Quelle image nous avons de la vie commerciale vénécienne, sauf celle qu'il va lui-même construire dans cette tragédie. La élaboration historique de Shakespeare, esprit effectif pour le devenir de l'Europe, que n'importe quel phénomène culturel parvenu jusqu'alors, et peut-être comparé seulement avec la posture que prend en espagnol, Miguel de Cervantes, d'avant la vie errante, errante la chevalerie médiévale, et qui apparaît dans les œuvres de Boyardo et des autres Italiens. Et j'affirme cela parce que je suis convaincu que c'est possible d'imaginer un monde européen sans passé, mais il n'y a pas possible d'imaginer sans la tragique serrure de Shakespeare ou sans la souris ironique de Cervantes. Et Stephen Grimbal a raison quand il soutient que la résonance de Shakespeare, observante, réside dans la largeur des déplacements culturels qu'il comprend. C'est comme dire que grâce à cette littératures, l'héritage méditerranéen se va convertir en mémoire de l'Europe. Les déplacements sont aussi critique, mélangé et servantisé, C'est un néologisme, et servantisé. Est islamisé et judaïsé, transcender les maléfices de l'exclusion. Don Quichotte voyage dans un monde qui n'est plus le sien, le monde des monarchie absolue, confronte son incertitude aux convictions du dogme, et de cette manière, avant une figure clé dans l'Europe actuelle, l'immigrant, porté des traditions et et coutumes qui mettent en question notre valeur. Depuis ses premières aventures dans le champ immense de Montiel, dans la Mancha, dans l'inès originaire, il se découvre comme un homme frontière obligé à imaginer une modernité qui n'énie pas l'héritage méditerranéen. Méditerrané. Cela, c'est la donnée essentielle que nous devons retenir. Presque cinq, 150 années après, le grand historien Édouard Gibbon notait son impression sur le monde méditerranéen au milieu de son voyage en Italie. Ces gestes vous très rapidement imité. Des personnages de la taille de Goethe ou Stendhal vont faire quelque chose de semblable, un voyage à la recherche de la Méditerranée, ils voulaient connaître les berceaux de la civilisation. Jusqu'à très peu d'années, la curiosité de ces voyageurs s'entendait comme un mouvement à la recherche des racines classiques. Aujourd'hui, après avoir mûri, le contenu de ces s'écrit tend à être big comme un large procès d'interprétation du passé, dont la vitalité réside précisément dans la mise en relief de ce qui est éternel et élude ce qui est secondaire. L'héritage méditerranéen se cherche dans les traces laissées pour les sommes depuis Homer à Riostre. Il ressemble assez clairement au cas de Gibbon qui aspire à connaître. Dans son voyage en Italie, les motifs de la chute et décadence dans l'Empire romain avaient l'intention de réfléchir sur l'avenir européen, un thème en débat dans son thème dans les académies scientifique, scientifiques d'Angleterre et de France. On peut affirmer la même chose de la position prise par Goethe devant les ruines du fort romain qui l'oblige à prendre en considération non seulement les monde classiques, mais aussi l'époque médiévale. Quelque chose qui, qui va beau aussi pour Stendhal. Il semble clair que Stendhal va rencontrer dans son voyage en Méditerranée une ligne, une ligne qui connecte les désirs de beauté de la sculpture de Phidias avec la peinture de Raphaël qui l'a aimé autant. Ces ligne de Stendhal, c'est l'héritage méditerranéen de la culture européenne. L'espace imaginaire surgit de ces récits de voyages, c'est l'image que l'Européen s'est fait du monde méditerranéen pendant plus de deux siècles. Une image forte pour y insérer une conception de l'histoire universelle qui va finir par prendre distance, non pas seulement de la contre-réforme catholique et des baroques, mais de la culture médiévale, avec l'unique fin de manière à bien, une légitimation de la modernité. Pour finir, je vous dire, madame et messieurs, que la présence de cet héritage méditerranéen, la ligne de Stendhal, est colossale. Il suffit de penser à Picasso, par exemple. Sa peinture a besoin de se nourrir des situations concrètes et des paysages de la Méditerranée. Bref, c'est la peinture d'un homme méditerranéen Heureusement adopté dans la culture parisienne à l'époque de ces banquets. Mais aujourd'hui, l'homme est celui qui marche dans les boulevards. Quand on pense à l'inquiétude de ces promeneurs solitaires du monde actuel, il met vient à la mémoire les commentaires du poète grec Constantin Cavafy sur le décide d'écouter la vérité que qu'Ulysse Ulysse dans l'île des Sirènes. J'ai récupéré ainsi la figure de cet homme méditerranéen si exceptionnel, comme on sous-bois Homère ou Dante. Je l'ai récupéré parce que j'ai pris de son ressemble la possibilité de rechercher au fond l'héritage méditerranéen de la culture européenne. Pendant que je lisais attentivement les différentes versions de son voyage, de retour à Itaque j'ai commencé à comprendre tout ce que je vais arriver à connaître, et pour ces raisons, j'ai placé ces réflexions sous son regard, comme en 1942, j'ai invoqué à Naples les Rabdoulis dans une conférence sur l'activité maritime entendue comme un phénomène des structures propres du Méditerranée, Maintenant, 28 années après, aujourd'hui, ce lieu grand palais à Paris. J'écoute à nouveau cet appel, qui n'est pas autre chose que le défi des navigateurs sur la main agitée dans l'inconnu avec les propos décrits sur l'héritage méditerranéen de la culture européenne, en suivant les traces de Pyrén, Bordel ou, ou actor Une tâche difficile, mais nécessaire, si c'est vrai que nous voulons arriver à connaître notre véritable racine. Mais maintenant, que je le dis devant vous tous, je me rends compte d'une chose la nécessité que j'ai de mener à bien ce travail n'est pas simplement un défi professionnel. Je crois bien, je crois bien plus qu'il s'agit d'un bien rêve personnel, le rêve d'un homme méditerranéen. Je vous remercie. mais me les organisateurs, s'il y a une question pour le public, je suis de d'une réponse méditerranée.
0: Bonsoir, professeur Rizomene. Vous avez parlé tout à l'heure, euh, au début de votre euh, conférence, du côté moral du travail. Est-ce que vous pouvez un, un peu plus euh, parler euh, d'où est-ce que vous dites que c'est né, dans, dans, dans quel contexte exact, voilà, ou une ville, une société voilà. Merci.
2: Merci pour la sous-demande. L'origine de la de l'éthique de, de travail. C'est une invention de la, de la ville européenne du Moyen-Âge, surtout des des de, de, de de et 13 siècle, et a commencé peut-être dans la, la Méditerranée, en, en quelques villes de l'Espagne et de l'Italie surtout, et puis ça diffuse diffus pour toute l'Europe. Et pour, ce, pour ça, que je, je, crois, je crois que ça un euh, de la grande... Euh, de l'héritage méditerranéen principal. Et cette conception de la del travail, de l'éthique du travail, et surtout pour la compréhension de, 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 la, de la situation de l'argent et de la, la vie sociale, est fondamentale parce que aujourd'hui est en crise. Et pour ça, et, et, et la situation de crise est, est, est terrible, parce que la crise économique actuelle n'est pas une crise de, de l'économie, c'est une crise de la responsabilité sur l'économie, qui sont des, des corps différents sur les responsabilités éthiques de l'économie. Et je crois qu'il faut euh, que l'historien euh, montre l'origine de, de ces situations pour expliquer surtout à l'homme de pouvoir, les politiques, aussi, les présidents non, de, de France qui il va à la réunion <rire> dans New York, non, pour, pour dire que cette crise aujourd'hui est, est clairement une crise de la part de confiance dans le système. et c'est La part de confiance n'est si un, un, un problème est strictement économique, économétrique. C'est un problème purement moral, de l'éthique. Et alors, c'était très très profond et très, très important et très difficile, la, la, la résolution. Ce n'est pas un problème pour l'économiste économistes seulement, ni pour les politiques. Il faut la, prendre la parole, et, 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 par exemple, les historiens, aussi les philosophes, les sociologues, mais, les, les, les intellectuels qui parlent et qui euh, réfléchissent sur le sens de la morale et l'actuation de la vie sociale. Alors, c'était moral pour contrôler l'équilibre la, de l'argent et, et un, 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 euh, son origine, clairement, des Moyen-Âge, de, de l'Antiquité. Et pour ça, et, et le, la grande nouveauté de, de la révolution de historiographique des médiévistes des de, de, de 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 dernières années, surtout en la France, non enfin, je cité Jacques Lecovre, comme les rames et les vivent actuellement. Alors, je crois que c'est la situation que, se demande. Mon, mon, mon réponse, c'est ça, ça. Parce que c'est très, très important pour la conscience sociale d'aujourd'hui de comprendre l'origine de ces phénomènes culturels, de ces sociétés que la, la, la nôtre les possibilités d'articuler une solution à le grand problème du futur qui, sous le concept de crise économique, demande de, de, un, un, un problème très, très, comme la crise de civilisation. Et pour ça, je crois que les organisateurs de la les Leçon d'Histoire en prennent pour moi la parole pour parler ici de l'héritage méditerranéen parce que il y a c'était un des facteurs principaux de l'héritage méditerranéen la morale du travail la morale de, de, de contrôle euh, sur euh, le mouvement de l'argent euh, un problème historique très 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 difficile non de, de comprendre Et très pour l'histoire très, très récent parce sont peut-être sept siècles L'histoire est réduite. C'est pour ça que l'histoire est, est aussi histoire contemporaine. Euh, alors, que la réflexion de l'histoire est, est euh, une réponse à, à, à la situation actuelle. Tout l'historien parle de son époque est normal. Hein. Le point de vue de l'historien de, so de son époque, c'est que le nôtre no est moins différent à, à ce que vient. Très, très différent, très différent. Un changement radical. radical. Et c'est de la crise économique que c'est un facteur euh, euh, de plus de ce ch changement radical. Non
0: d'autres questions
2: alors je remercie. je, je pense que
0: madame avait ah, une pardon. question alors. oui merci euh, je voulais simplement euh, faire un lien avec euh, quelqu'un qui est venu à, à paris il y a pas longtemps qui s'appelle Salman Roujdi, et qui vient d'écrire un, un nouveau roman mais en ayant fait énormément de recherches autour de, de la civilisation des trois religions, euh, donc islamique, chrétienne et, et, et juive, et qui, qui a écrit euh, son dernier roman en faisant un parallèle entre un voyage de quelqu'un qui, qui part de Florence et qui va en Inde. Uh -huh. Et donc, lui, en tant qu'Indien, trouve que c'est aussi... Enfin, il, a, il arrive à la même analyse que vous en tant que romancier, mais en tant que chercheur. Et je pense que ce n'est pas une, comment dire, une coïncidence au hasard. Voilà ce que je voulais
2: dire. Il n'y a pas la mienne expérience que la coïncidence n'existe pas. Hein? Alors je suis très heureux à ce que, que ce romancier arrive à, à, romancier arrive à, la, à la même conclusion que parce que ça signifie que, que la vérité est <rire> la prochaine à la vérité. Et, mais aussi la, la problématique des de trois religions monothéistes, c'est un, un phénomène de, de Moyen-Âge. Parce que, logiquement, l'Islam est, est, est une civilisation du Moyen-Âge, qui a né le Moyen-Âge. L'époque classique n'existait pas. Il n'y a pas possible el, cette illusion no eh, diachronique de l'illustration, surtout de l'Aufklärung, de l'illustration de, de l'Allemagne, qui dit que l'héritage méditerranéen est le monde classique, parce que ce n'est pas vrai. L'héritage méditerranéen, c'est l'interprétation des mondes classiques faits en Moyen-Âge pour le, le christianisme, l'islam et, et le judaïsme. c'est la, 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 la grandeur, la, la profondeur de, 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 de ma thèse. Parce que, logiquement, cette réception, cette interprétation, cette transformation de l'héritage euh, classique en Moyen-Âge est plus vigoureuse une eh, adaptation directe no, eh, di, eh, di, 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 en fait, de la. fait, l'illustration de l'héritage grec-romain dans le monde européen, parce qu'il y a un peu de colonialisme en ces eh, constructions mentales, en ces imaginaires, si dire così. Mais eh, la, eh, la réception du mon monde classique et le monde médiéval et l'interprétation, par exemple, de l'école des traducteurs, no, et, et c'est un contre des très cultures, des religions, et sont des mais aussi. et tout, tout ça est un phénomène des de Moyen-Âge. Pour ça, j'ai commenté ici notre ensemble, une électrice, ils, ils seront l'exemplaire le, figure de Léon l'Africain logiquement beaucoup de, de vous pensent que c'est des grenades comme moi et alors il y a une sensation sentimentale mais aussi parce qu'il a sorti un livre d'un récent de la grand historien canadien euh, euh, Nathalie Simon Davis, euh, euh, publié en français aussi, euh, sous Léon Africain, qui a, a fait euh, une lecture un prof, un, un, euh, très vigoureuse de, de, de la personnalité de, 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 de cet individu qui, en la jeunesse, était musulman et, à l'époque adulte, était chrétien. Alors, mais euh, euh, la même Alors, cette transformation est intéressante comme, comme euh, origine en, en notre préoccupation actuelle, non? Et pour ça que je dis que euh, c'est un, un peu de je, un dieu de parole, un mot de Rousseau, des promenades solitaires, des boulevards, je me sens un peu... Et, 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 et dans mon hôtel puis un grand palais, à, à pied pour les grands j'ai senti un peu les promener solitaires, un, un peu du froid, non? que le promenade solitaire de, de, de Rousseau qui est l'été de Paris. Mais je, je préfère le froid, non? pour réfléchir. réfléchir. Merci.